0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und es geht um Google und Facebook. Im Kern vor allem geht es um Googles Werbegeschäft, denn dem stehen eher üble Zeiten bevor. Cookie-Tracking ist nicht mehr so richtig in und da hat Google nach einer Alternative gesucht, bekommt aber absolut keine Unterstützung. Facebook, das hatten wir schon, will Clubhouse klonen, aber sie wollen jetzt offensichtlich noch viel mehr, da wird es heute Ankündigungen geben, aber vorab gab es schon ein paar ja, Spoiler. Es sieht offensichtlich so aus, als wollten sie nicht nur gegen Clubhouse vorgehen, sondern generell Audio als wichtige Komponente einbauen und sich dem Thema Podcasting widmen. Und ja, dann gibt es noch die äh, offene Entscheidung zum Thema Trump, denn der wurde ja auf Facebook gesperrt, aber dazu dann später. Google will mit Flock eine neue Werbetechnologie etablieren im Netz. Also statt personalisiertes User Tracking, User Tracking in Form von Kohorten, also über mehrere Gruppen hinweg, man packt die Nutzer abhängig von ihren Interessen in ganz viele Kohorten und folgt ihnen dann trotzdem wieder und kann wieder personalisierte Werbeschaltung vornehmen. Äh nicht personalisiert, sondern Kohortenbasierte Werbeschaltung. Das Thema hatten wir letzte Woche schon, dass sich Brave, also ein mal, alternativer Browser-Anbieter und auch nicht so relevant marktanteilsmäßig, schon sehr klar positioniert und gesagt, nee, das machen wir nicht mit, das ist ein üble ja, ein Versteck von Tracking-Mechanismen mit einem neuen Namen und letztlich einem hohen, einem hohen Sicherheitsproblem und hohem Gefährdungspotenzial für die Privatsphäre. Jetzt haben sich in den letzten Tagen sehr, sehr viele andere der Sache angeschlossen und zwar alle Chromium-Browser, also alle Chromium-basierten Browser sind raus und haben gesagt, nee, machen wir nicht mit. Und dann kommt on top auch noch Mozilla und sagt, nee, wir machen das auch nicht, also Firefox auch draußen und als wäre das nicht schlimm genug, kommen auch noch Alternative Anbieter wie zum Beispiel DuckDuckGo und sagen, ähm, wir haben schon mal eine Extension gebaut, um Flock zu unterdrücken und also für alle Browser, die es aus irgendwelchen Gründen nicht machen sollten, äh, Chrome zum Beispiel. Und das Schlimmste aber für, für Google ist, dass der größte, so marktanteilsmäßig nach Google Chrome, größte Chromium Browser nämlich äh, Microsoft Edge auch gesagt hat, werden wir nicht unterstützen, halten wir für keine gute Sache. Was brüllt das für Google? Naja, dass sie dieses Flockding nur in Anführungsstrichen in Google Chrome durchsetzen können. Jetzt ist natürlich Google Chrome der größte Browser marktanteilsmäßig. Kommt so ein bisschen auf die Länder an, aber zwischen 50 und 70 Prozent Marktanteil. Das heißt, Google könnte nicht sagen, ist mir egal, in meinem eigenen Browser setze ich das um. Aber dann kam noch eine andere Ankündigung und damit ist das ganze Thema relativ vom Tisch. Denn WordPress hat gesagt, wir werden Google Flock automatisiert auf allen WordPress-Seiten ausschalten. Und das passiert jetzt schon sehr schnell, denn man hatte darüber diskutiert, ob man Flock als Sicherheitsproblem einstufen soll oder als nur generelle, ja, ähm, Problembehaftete Technologie, der man sich auch mit einem späteren Release mal ähm, zuwenden kann. Aber da wurde jetzt die Entscheidung getroffen, Flock ist ein Sicherheitsproblem und wird sofort bedient. Das heißt, die, es kommt in den WordPress Core, dass Flock deaktiviert wird auf sämtlichen WordPress-Seiten. Jetzt könnte man sagen, das interessiert ja niemanden. Punkt und Fakt ist aber. Auf 41% aller Websites läuft WordPress, das heißt 41% aller Websites deaktivieren Flock jetzt per Default. Und es ist so, natürlich können die ähm, WordPress Nutzer, also die das Content Management System dort betreuen, das wieder einschalten, aber welchen guten Grund sollten sie dafür letztlich haben? Ähm, möglich ist es, aber ich glaube nicht, dass das häufig passieren wird. Dazu kommt noch diese 41%, das ist ja mal so eine Zahl, das betrifft dann sozusagen alle Websites, ähm, aber wenn man sich genauer anschaut, alle Websites mit Content-Management-System, da sind wir bei über 60% Marktanteil von WordPress, das heißt... Für Google Flock sieht es jetzt ganz schön bitter aus und das auch zu Recht, denn ich das schon ein paar Mal hier gesagt, diese Technologie macht nichts anderes als personalisiertes Tracking, was wir vorher halt über Cookies gesteuert hatten, jetzt halt über eine andere Technologie, indem man dort Kohorten bildet und letztlich trotzdem wieder individualisiert den Nutzer erfasst und ihn jederzeit mit entsprechender gezielter Werbung bedienen kann. Für Google ist das eine massive Katastrophe, um das mal vorsichtig auszudrücken, denn man hatte sich ja halt darauf so zurückgezogen zu sagen, okay, wir nutzen nicht mehr Cookies, da ist eh das ganze Problem mit diesen Cookie-Bannern. Das mag niemand und das ist alles irgendwie unschön und die Leute haben sich auch eingeschossen auf Cookies. Ich meine, mit Fingerprinting kann man das alles so oder so individuell targeten Erstmal, weil bis das sozusagen dann beim EuGH gelandet ist, da vergehen noch mal ein paar Jahre. Aber Google hat gesagt, wir bauen da jetzt vor, suchen uns eine neue Technologie, um das Tracking halt weiterhin zu ermöglichen, aber eben nicht mehr auf individueller Basis sondern in dieser das geht jetzt offensichtlich nicht durch. Denn, wie gesagt, auch wenn Google Chrome zwar noch einen großen Marktanteil hat, aber wenn man von den 60 Prozent, die Google Chrome dort, sagen wir mal im Schnitt ungefähr bedient, dann die anderen 60 Prozent oder auch nur die 40 Prozent abzieht, dann bleiben wir halt irgendwo so bei einem Drittel und ähm, mit einem Drittel ist dann das Thema der personalisierten Werbung bei Google Ads vorbei. Und das ist natürlich für Google ein veritables Problem, denn immer noch 90% des Umsatzes von Alphabet, also nicht nur von der Google Suchmaschine, wird halt mit Werbeanzeigen gemacht. Und ein Großteil davon sind halt personalisierte Werbeanzeigen, es ist vor allem auch Remarketing und so weiter. Das ist in Zukunft sehr, sehr schwierig und das Targeting wird schwerer werden, was Google da fahren wird. Ich vermute, dass Google jetzt noch stärker darauf setzen wird, Chrome, also Google Chrome, noch in der Verbreitung noch auszudehnen, damit sie darüber dann wieder große Marktanteile bekommen. Aber wie gesagt, mit dem Ausstieg von, äh, von WordPress sieht die Welt natürlich echt bitter aus für Google, weil... Damit können sie dann, dass diese Werbeverfolgung auch über wichtige Seiten hinweg, also wir reden ja bei WordPress über die New York Times, über CNN, über viele, viele große Nachrichten, Websites, da wird es hart dann in Zukunft, dass ähm, ja, irgendwie noch sinnvolles äh, Targeting dann möglich sein wird. Facebook. Ja, Facebook hatte schon gesagt, sie wollen gerne auch Clubhouse haben. Also, die Technologie kopieren einmal mehr, das ist ja immer so der Lauf der Dinge. Äh, Mike Zuckerberg hatte sich ja frühzeitig auch schon äh, in persona auf Clubhouse zu Wort gemeldet, also dort auch an Audio Sessions teilgenommen. Und dann gesagt, ja, das finden wir schon ganz gut, das wollen wir auch haben. Jetzt scheint das aber noch viel weiter zu gehen. Zumindest sind das so die ersten Informationen, die da rausgekommen sind. Das wird von Facebook wohl heute angekündigt. Sie wollen nicht nur ein clubhouse klonen, sondern sie wollen auch das ganze Thema Podcasting angehen. Also sie wollen das Thema Audio im Großen und Ganzen jetzt in die facebook soziale Netzwerkwelt integrieren. Und das ist ja auch eigentlich logisch, denn man sieht ja gerade, dass Audio eine, ich sage ich mal, vergessene Komponente war im Mediengeschäft. Und das ist das Einzige, die einzige offene Tür, die Sie haben. Natürlich, dann haben Sie das Thema Kurzvideos, was Sie nicht so richtig hinkriegen. Auch das Thema KI-gesteuerte Feeds, das ist halt äh, TikTok byte von. Aber beim Thema Audio wollen Sie sich halt jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, Podcasting ist ein mega Trendthema seit den letzten zwei, drei Jahren. Ich meine, der Podcast gibt es schon seit dem iPod, also seit fast 20 Jahren, aber das Thema ist jetzt so hochgekocht, so wichtig geworden und man will daran partizipieren und auch damit Geld verdienen und deshalb halt auch nicht der Fokus nur auf dieses interaktive Podcasting wie Clubhouse, sondern auch auf das klassische, ganz normale Podcasting. Und ich glaube, das ist auch klug und ich glaube, dass das auch funktionieren wird, denn Facebook ist halt sehr groß und integriert halt jetzt einen Medienstandard, den es schon lange gibt oder will den integrieren. Wichtig dabei, das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis das Ganze so kommt. Das ist ja so das grundsätzliche Problem, was äh, Facebook mittlerweile hat. Sie kopieren zwar weiterhin jedes soziale Netzwerk, was irgendwie auftaucht und ihnen gefährlich werden könnte, aber sie sind sehr, sehr langsam, wobei das bei Google auch der Fall ist. Ähm, ich erinnere mich nur gerne an YouTube, was es immer noch nicht geschafft hat, Cools, Videos und Stories wirklich für alle Nutzer auf YouTube freizuschalten, sondern es ist so eine erlesene Schar von Menschen mit 10.000 Abonnenten. Also, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, die das dann sozusagen benutzen können, alle anderen nicht. Und ähm, Facebook hat das gleiche Problem. Also sie kriegen halt die Reels nicht, also die Reels heben nicht ab im Verhältnis zu TikToks und ähm, jetzt wird man sehen, wie das Audioformat kommt und wann es vor allem kommt, denn das ist die nächste Nachricht, Clubhouse ist ja nicht untätig und Clubhouse hat gerade verkündet, dass sie ein Series C Funding haben, einmal mehr von A16Z und die haben jetzt nochmal Geld eingesammelt und ganz offensichtlich ähm, will man diesen Kampf dort auch ausfechten. Der richtet sich ja nicht nur gegen Facebook, die ja jetzt erst anfangen, sondern auch gegen Twitter, die ja mit Spaces schon ein entsprechendes Produkt am Markt haben und auch langsam aus der Beta rausschieben und immer größer machen. Also Clubhouse äh, muss ein bisschen was tun, aber ganz offensichtlich ähm, und darauf berufen sie sich auch in einem entsprechenden Blogpost, die sagen halt, sie verteilen jetzt relativ viel Geld an die äh, entsprechenden Hosts, die bei Clubhouse einen Hochwert, Sendungen, Radiosendungen sozusagen machen, Podcasts machen, interaktive und wir werden sehen, wie das ausgeht, da habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich kann mich nur wiederholen von Anfang an, ich bin der festen Überzeugung, dieses Format der interaktiven, also das interaktive Podcasting, das Social Podcasting, das wird definitiv bleiben und das wird auch einen Teil des Podcastings zurückdrängen, also des klassischen Podcasts, weil die Leute halt teilhaben wollen. Aber... Es, wird, also es ist ein Trend, der nicht weggehen wird, aber es wird auch weiterhin den Podcasting-Bereich geben, da bin ich mir genauso sicher. Und deshalb, wie gesagt, das, was Facebook davor hat, ist sicherlich nicht dumm, sich beiden Themen jetzt zu widmen und nicht nur dem Social-Audio-Teil. Facebook müssen wir nochmal ansprechen, weil Facebook hat immer noch keine Entscheidung getroffen. Also, es gab ja den Sturm auf das Kapitol, wo Donald Trump ganz aktiv mitgefeuert hat, insbesondere in den sozialen Medien, was dazu geführt hat, dass... Facebook sowohl den Instagram-Account als auch den Facebook-Account von Donald Trump gesperrt hat. Und der ist immer noch gesperrt. Ob diese Entscheidung jetzt richtig war, wurde dem Oversight Board, also dem Aufsichtsgremium von Facebook, vorgelegt. Das hat die Entscheidung jetzt aber noch einmal vertagt. Und was Puttiko hier auch schreibt, ist Egal, was sie entscheiden, das wird in Washington nicht gut ankommen. Also sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern gibt es da sehr unterschiedliche Positionen zu dem Thema. Und ähm, alle Leute glücklich machen in Washington. Das wird nicht gelingen. Deshalb, man muss sich da jetzt irgendwann mal committen und eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube auch, dass das vor allem deshalb wichtig ist, weil dieses Aufsichtsgremium jetzt zeigen muss, wie unabhängig es tatsächlich ist. Das muss es nach außen dokumentieren. Und dieser Fall ist halt absolut entscheidend und exemplarisch, weil es halt um einen zu dem Zeitpunkt noch US-Präsidenten ging und Sie müssen jetzt halt eine Entscheidung treffen, die sie auch sehr gut begründen werden müssen, um zu zeigen, dass sie als Aufsichtsgremium nicht nur irgendwie ein verlängerter Arm von Facebook sind, sondern dass sie unabhängig von Facebook sind und dass sie auch sinnvolle, ein sinnvoller Mechanismus sind. Sie haben ja jetzt schon angekündigt, sie würden ganz gerne auch für andere soziale Netzwerke als Aufsichtsgremium da tätig werden. Sie haben ja auch unter oversightboard.com jetzt mit eine eigene Website trennen sich da so ein bisschen auch von Facebook ab, um auch zu dokumentieren, dass sie unabhängig sind und dass sie offen sind für andere soziale Netze und sie müssen da halt jetzt zeigen wie das weitergeht und man sieht ja auch wenn man im deutschsprachigen netz sich die diskussion ums netzdg anschaut wir haben ja genug probleme die da auch gelöst werden müssen also zum teil werden ja facebook probleme deutscher gesetzgebung untergeschoben die dazu führen dass facebook letztlich uploadfilter einbaut und automatisiert inhalte und auch nutzer sperrt ähm, das ist ein Problem, was Facebook gar nicht lösen kann, weil es halt verfassungswidrige Gesetze gibt, die erstmal vom Tisch müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Facebook sich da überlegen muss, wie sie in Zukunft a. mit der Policy auf der Plattform selbst umgehen wollen oder inwieweit sie das nach außen schieben wollen. Ganz offensichtlich wollen sie das. Twitter hatten wir auch schon mal. Da ist ja das Thema, dass die es eher an wollen, also die Nutzer, also die Literati dazu äh, bringen wollen, dann zu kontrollieren, was an Inhalten und Nutzern da also auf der Plattform stattfinden sollte und was lieber nicht. Facebook will dieses Gremium haben, alles interessante ähm, Modelle und da muss man halt schauen, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt. Und dem Strich ist einfach nur wichtig, da schön zu differenzieren zwischen dem, was durch Netzpolitik hervorgerufen wird und Problemen wie durch das NetzDG, was äh, verfassungswidrig so ein katastrophales Gesetz ist und was tatsächlich auch in, im Rahmen von Facebook gelöst werden kann. Denn das ist nicht so viel. Und das ist auch etwas, wo man leicht vergisst, auf welcher Position Facebook steht. Denn Facebook zu Recht beruft sich auf die Meinungsfreiheit. Und nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande und sagt, Leute, ähm, die Meinungsfreiheit ist ein Abwehrrecht gegen den Staat und nicht gegen Facebook. Und das, was wir hier tun, ist auf, passiert auf unserer Plattform. Wir werden natürlich im Rahmen unserer Vertragsbeziehung, also den AGB mit den Nutzern, das ausgestalten. und Wen wir hier haben wollen und wen nicht, das entscheiden wir. Wie weit das geht und wie weit diese Macht geht, das ist die interessante, spannende Frage und deshalb ist auch diese Entscheidung so wichtig, weil sie hier halt zeigen können, wie sie sich positionieren wollen und wie viel Macht sie einem unabhängigen Gremium dort geben. Also zur Erinnerung: Das Office-Side-Board wurde ja auch mit vielen Millionen Dollar an Kapital versorgt, also die können unabhängig dort vorgehen und haben auch jetzt einen befristeten Zeitraum, ich glaube drei oder vier Jahre, sollen sie dort agieren und arbeiten und schauen, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, dass das durchaus auch ein Potenzial hat, eine gewisse einzuführen die unabhängig von der staatlichen variante ist aber nochmal zurück zum NetzDG zum beispiel wer keine hasskriminalität will der muss dafür sorgen dass deutsche polizei staatsanwälte und gericht ihre arbeit machen es geht nicht dass facebook zum deutschen gericht verkommt das will ich auch nicht und es ist absolut inakzeptabel Wir haben eine gewaltenteilung und passt es nicht dazu dass ein konzern wie facebook aus den usa entscheidungen trifft was hier legal ist und was nicht das müssen bitte Polizei, Staatsanwaltschaft und dann am Ende des Tages ordentliche Gerichte erledigen. Das ist deren Job und ein Justizminister wie der Herr Maas müsste sich halt mal überlegen oder hätte sich damals überlegen müssen, wie er das hinkriegt, dass das auch operativ möglich ist. Und Facebook muss natürlich mit denen kooperieren. Das ist die andere Seite der Medaille. Aber Facebook zum Gefüllungs Erfüllungsgehilfen von staatlichen Verwaltungen zu machen, das geht auf keinen Fall. Das ist völlig illegitim und muss, wie gesagt, vom Tisch. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche, gucken, was noch alles so kommt und sage mal bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eikert.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.